0: 愿天主永受赞美。这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网
1: 。听众朋友好，今天是一月二十九日，星期一，教会纪念圣言会士圣弗若瑟神父。在今天的节目时间里，先为您报道新闻时事、圣座活动和普世教文，然后播送圣史马窦的福音。节目介绍完了，先请您收听新闻报道。教宗方济各发表2024年社会传播日文告：人不应被算法吞噬，传播应充满人性。罗尔神父的见证：囚禁在沙漠的岁月，教宗的广播给予我极大的安慰。现在，请听新闻的详细内容。假新闻和深度伪造、信息茧房、机器学习、社交媒体、新工具、新渠道、新机会，但同时也带来新的病态和隐患。特别是对于传播领域而言，它可能成为认知污染的对象，即通过虚假叙述。假语音消息和假照片来扭曲现实，或抹杀战地记者宝贵的作用。教宗方济各在第五十八届世界社会传播日文稿中，再次对人工智能进行反思，主题为“人工智能与心灵智慧，促进一种充满人性的传播”。教宗在一月二十四日升方济各萨雷爵。其传播主保专利与圣热旺拉特朗签署了这份文告，在文告中，教宗方济各以赞赏和担忧的目光审视那些从根本上改变信息和传播，以及一些公民共存基础的系统演变。这是涉及到每个人的变革，不仅是专业人士。教宗尤其提到新闻界对战争的报道。以及通过造谣活动进行的平行战争，教宗写道：“为了让我们看到他们眼中所见，许多记者在战场上受伤甚至丧生。只有亲身接触儿童、男人和女人的苦难，我们才能理解战争的荒谬。如果人工智能的使用不仅不抹杀现场新闻工作的作用。”反而从旁协助。如果他能够珍重传播领域的专业性，让每位传播者负起责任；如果他能让每个人在传播中重新获得具有批判能力的主体角色，那么他将能在通信领域做出积极贡献。面对快速传播的令人惊讶的发明所引发的。介于热情和困惑之间的惊奇，教宗邀请人们反思：我们如何能够保持完全的人性，并引导正在发生的文化变革朝向善的方向？因此，我们需要清楚那些灾难性解读及其瘫痪性的影响。然后，正如罗马诺·瓜迪尼所说，我们对新鲜事物不能采取强硬态度。试图维护一个注定要消失的美好世界。与此同时，我们要对所有破坏性的和非人类的事物保持敏感。也就是说，需要在这个会成为技术发达但人性贫乏的时代，从内心重新起步。教宗还表示，我们需要智慧，但不能要求机器提供智慧。这不是要求机器看起来像人类，这是要唤醒人类，使其从妄自尊大的催眠状态中醒来。人类以为自己无所不能而陷入催眠，认为自己是一个完全自主和可以自我为准则的主体，脱离了各种社会关系，忘记自己受造的属性。人类自古以来就面临着。没有天主而成为天主的诱惑，教宗强调，人类的每一项技术延伸，都可成为爱的服务工具和敌意的统治工具。人工智能系统可以帮助人类摆脱无知，促进不同民族和世代间的信息交流。然而，他们也能成为认知污染的工具，即那些利用深度伪造的假新闻。比如，创造和传播看似真实却是虚假的图像，或是利用某人的声音说一些此人从未说过的话。教宗告诫说，当这种模拟扭曲了与他人和现实的关系时，就会变得邪恶。接着，教宗谈到了社交媒体，指出他们若落入错误之手。可能会成为开启负面场景的工具，就像人类头脑和双手创造出的其他一切事物那样，算法也不是中立的。教宗呼吁采取预防措施，提出伦理规范模型。他再次呼吁国际社会制定一项具有约束力的国际条约，来规范人工智能的发展和多种形式的使用。在实现福祉的巨大可能性的同时，也伴随着把一切变成抽象计算的风险，将人简化为数据，思想简化为模式，经验简化为案例，福祉简化为利润。更重要的是，最终会否认每个人及其历史的独特性，将具体的现实简化为一系列统计数据。教宗记者表示：“数字革命可以使我们更加自由，然而，人工智能的使用若导致匿名思维、未经认证的数据组合、集体编辑责任的推卸，我们是无法接受的。大数据对现实的描述可能损害我们自己的人性，这就引出了一系列思考现在和未来的问题。”也是整篇文稿的核心要点：如何保护通信和信息领域工作者的专业性和尊严，以及全世界用户的尊严；如何保证平台间的协同工作；如何确保开发数字平台的公司与传统媒体出版商一样，对其传播的内容和从中获利负责；如何使基于算法的索引和反索引。及搜索引擎的标准更加透明，因为这些算法能够突出或抹去人们和观点、经历和文化。教宗继续问道：“如何保证信息过程的透明度？如何明确作者身份并追溯信息来源，防止其披上匿名的外衣？如何明确显示一张图片或视频是记录事件还是模拟事件？”如何防止信息来源被简化为单一的算法化的思想？我们又该如何营造一个保持多元化和体现现实复杂性的环境？如何才能使这一功能强大、价格昂贵、能耗极高的工具具有可持续性？如何让发展中国家也能使用它？教宗方济各强调：从这些问题的答案中。我们将能了解人工智能最终是否会在信息优势的基础上建立新的等级制度，产生新形式的剥削和不平等，还是人工智能会带来更多的平等，促进正确的信息传播和对时代转变的更深刻的认识？一方面，是新奴役的阴影；另一方面，是获得自由。一方面。是少数人有可能左右所有人的思想，另一方面是所有人都有可能参与思想的发展。答案还没有写出来，取决于我们自己：是被算法吞噬，还是用自由滋养自己的心灵？这由人类来决定。这位接近七十岁、身体瘦弱但目光深邃的德国传教士罗尔神父，拥有非同寻常的精神，并充满幽默感。当他在前往主持弥撒的路上被圣战分子绑架，在生死未卜的情况下，恐惧本应占据上风，但他却以独特的精神，将这场出乎意料的悲剧视为一个。有意的安息年，鲁尔神父近日接受梵蒂冈新闻网的采访，讲述了从二零二二年九月二十日到二零二三年九月二十六日这三百七十一天被囚禁的生活。作为在马里已有二十八年传教经验的他，回忆起被绑架的那个星期天，当一辆汽车停在他的后面。一个民兵命令他停下来，与此同时，另一名武装分子从背后抓住他，将他拖进了一辆车中，然后消失在茫茫荒野中。他被带到第一个囚禁地点，神父称之为“童子军营”。他回忆道：“那里都是十七、二十、二十二岁的年轻人，他们生活在乡下、树林中。”每十天杀一只山羊，做饭、烤面包、准备米饭。如果没有这些武装分子的话，这本应是一种宁静的生活。神父也是试着适应环境，并设法与周围的人沟通。在第一天晚上，他们就剥夺了罗尔神父所有的衣物，之后给了神父一件印有“我爱我的君王”字样的毛衣。那天正是基督君王节，神父热情的感谢了那位武装分子，因为对神父来说，再没有比这更合适的毛衣了。失去了所有，才会珍惜现在所拥有的。神父以温和的口吻说道：“你可以拿走我的一切，护照、衣服、车子，但你不能夺走我的信仰。”就在对命运完全不确定的情况下，神父的特殊安息年就这样开始了。神父会利用更多的时间祈祷，以防止自己成为圣保罗宗徒所说的“师生的伯”。神父承认，被善待、受到尊重，确实帮助了他。关于罗尔神父的事迹，与马卡利神父所经历的惊人的相似，后者。是在尼日尔，于2018年9月被绑架，然后于2021年10月获释。当罗尔神父在萨赫勒时，有一位年轻人爱听广播，于是神父就问他是否可以进来听一听。之后，神父开始收听世界杯的现场报道等。但真正的惊喜发生在12月24日，神父讲述到。我无意中打开收音机，突然听到了路加福音。那是圣诞前夕在圣伯德禄大殿的弥撒。我听了教宗的讲道，是关于圣婴耶稣躺在马槽上的思考。之后，我聆听了整台的弥撒。这给我的感觉，就像天主对我说：“基督也为你诞生了，你并不是孤独的。”然后，直到六月中旬，罗尔神父再也没有机会收听广播。直到他幸运的重新获得一台。从那时起，他继续说：“我一直在收听梵蒂,蒂冈广播，从四点半到五点一刻，有英语和法语的节目，了解世界和教会的新闻。我还听了关于主教。”对同道协行世界主教会议的访谈，给了我很大的支持，这给了我很大的喜乐。我感觉到与教会团结在一起。我渴望了解正在发生的事情，例如，教宗穆林访问葡萄牙，在世界青年节与青年人在一起，真的很美好。最后，罗尔神父表示。目前还不知道他未来的使命如何，但这个安息年交给了他一件事，并用最后一个意识来解释。他说，在返回德国的前一天，我和那位在沙漠中接我的司机聊了一会儿。他问了我一个问题：天主教神父能在穆斯林国家，像马里、尼日尔、毛里塔尼亚、阿尔及利亚做些什么呢？我思考了片刻，回答他：“他们做所有神父都应该做的事情，在人们中间，特别是小孩子、穷人、病人、移民，成为天主的见证人。我认为，我的未来使命也将朝这个方向发展，成为我在沙漠中所经历事情的见证人。”新闻报道播送完了，这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网。听众朋友们，现在请您收听圣史马窦的福音。
0: 学生不能超越老师，仆人也不能大过主人。学生和老师一样，仆人和主人一样，也就算了。耶稣曾引用这句谚语来描写十二宗徒和他之间的关系。他也是根据这样的关系，吩咐宗徒们要像他一样，周游各城各村，宣讲天国的福音，治好一切疾病。在以色列人当中寻找迷失的羊，他甚至告诉他们，他们也要像他一样遭受迫害。他曾给宗徒们订立几条传教简则，现在他也教给他们几个应付迫害的方法。在今天的圣史马窦的福音节目中，我们谈谈耶稣预言宗徒将受迫害。攻读马窦福音第十章第十六到二十五节，看我派遣你们，好像羊进入狼群中，所以你们要机警，如同蛇；淳朴，如同鸽子。你们要提防世人，因为他们要把你们交给公议会，要在他们的会堂里鞭打你们，并且你们要为我的缘故。被带到总督和君王前，对他们和外邦人作证。当人把你们交出时，你们不要思虑，怎么说或说什么，因为在那时刻，自会赐给你们应说什么。因为说话的不是你们，而是你们父的圣神在你们内说话。兄弟要将兄弟，父亲要将儿子置于死地。儿女也要起来反对父母，要将他们害死。你们为了我的名字，要被众人所恼恨，唯独坚持到底的才可得救。但是几时人们在这城迫害你们，你们就逃往另一城去。我实在告诉你们，直到人子来到时，你们还未走完以色列的诚意。没有徒弟胜过师傅的。也没有仆人胜过他主人的，徒弟能如他的师傅一样，仆人能如他的主人一样也就够了。若人们称家主为贝尔，泽布，对他的家人更该怎样呢？羊、狼、蛇、鸽子，这些都是耶稣时代的犹太人很熟悉的动物。耶稣一面用温和的羊和残忍的狼做比喻，来说明他的信徒势必要为他而遭受世俗的迫害；一方面又用洁白的鸽子和机灵的蛇做比喻，来告诉他的信徒：第一，不要故意惹人迫害他们；第二，在可能范围中尽可逃避迫害。同时。耶稣又向宗徒们解释了基督信徒的遭受迫害，在天主拯救世人的全盘计划中所起的作用。四部福音在叙述耶稣在世生活时，屡次提到“时刻”这两个字，有时说他的时刻还没有到，有时他的时刻近了或到了。福音上所说的这个时刻，是指耶稣的死。它意味着耶稣的死虽然是恶人们所促使的，但是也是天主所预料的，并且是他的救世计划中的主要关键。基督信徒遭受迫害也是这样，所以耶稣向宗徒们说：“当你们被盘问时，不要担心怎样答辩。”到了适当的时刻，自有当说的话，因为那时说话的不是你们，乃是你们的父的圣神借着你们说话。宗徒和后世的基督信徒大多是普通家庭出身，没有显赫的社会地位，单靠他们的才智和口舌，福音是不会传播的很广的。社会中的上层阶级。可能不会知道他们的存在，在世俗对他们的敌视和加给他们的迫害，把他们带到长官和君王面前，叫他们在法庭和广大的人民中间为基督做见证。马豆福音在叙述耶稣受难的事迹时，引用旧约圣经的话说：“天主打击牧人，羊就分散。”一个正在为信仰而受迫害的弟兄说：“有人想打击牧人，羊群就分散。是的，羊群分散了，但也就是种子的播撒。的确，许多神父、青年教友被放逐到骷髅山的黑暗中，但默默的播下的种子在抽芽，绽开出美丽的花朵。”圣使马窦除了概要的说明，耶稣严厉要求门徒应鞭策自己之外，还告诉传教人要面对外界的危险。他们可能会被交给当地犹太领袖的公益会，以及罗马官员或黑洛德王。他们也许会遭受鞭打，并被众人所恼恨。最可怕的是自己的家人。或放弃信仰的基督团体成员、兄弟和姊妹，可能向当局公开检举他们。门徒面对上述这些危险的情况，要做出反应。在他们外出从事宣讲事工时，首先必须牢记在心：自己在传递讯息，是传递墨西亚王国平安讯息的人。当这样的境况来到，就如豺狼与羔羊共处，天主要恢复万物原有秩序之时，即便如此，他们对敌人仍不可过于天真，要尽可能避免受到迫害。当传道人被带至当局之前，他们可以依靠圣神赐给恩宠而说出做见证的话。他们要坚持到底。这里的“坚持到底”应该是指末世人子的来临，而不是指他们最后的殉难。关于迫害，请重温先前讲的《山中圣训》的相关教导。基督的传道者在面对这些苦难时，不应感到意外，因为。他们是在跟随他们老师的脚步。
1: 以上为您播送的是《圣使马豆的福音》，这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网。无主上主带着威能来到。你们要向上主高唱新歌，普世大地要向上主咏唱。你们要向上主歌唱，赞美他的圣名，日复一日，不断宣扬他的救恩，在列邦中传述他的光荣，在万民中宣扬他的奇能。他稳定了寰宇，不再动荡；以正义、公允审判万邦，苍天和大地要欢欣鼓舞，海洋中的一切要踊跃欢腾，原野中的一切都要雀跃，森林中的树木也要舞蹈，因为上主已经驾临。他来审判乾坤，按正义审判普世，以信实对待万民。无主上座，带着威能来到。
0: 是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网。谢谢您的收听，再会，老呆都耶稣基督斯。